0: Unity y Unreal, por desgracia, han dado mucho de qué hablar en estas últimas semanas, sobre todo durante el mes de septiembre. Subidas de precios, cambios en sus políticas, efectos retroactivos, mentiras de youtubers y despidos masivos van a ser el tema fundamental del episodio de hoy. podcast. Capítulo 82. Tiembla la industria de los videojuegos. Unity Runtime Fee y despidos masivos en Epic Games. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra Frogmación Podcast. Este es un episodio que lleváis semanas y semanas y semanas pidiéndome. ¿Cómo os gusta el salseo? ¿Cómo os gusta que dé por culo? ¿Cómo os gusta que saque a relucir los trapos sucios de las empresas? Y en particular que hable de temas de actualidad. Como sabéis, arrancábamos el mes de septiembre con una noticia que se dio a través del blog de Unity donde anunciaban el Unity Runtime Fee, una tarifa que iba a cobrar por instalación en un valor variable que podía llegar hasta los 20 céntimos de dólar por instalación. ¿vale? Esta política sentó muy mal a los desarrolladores y de hecho muchas empresas y muchos estudios de videojuegos salieron anunciando que iban a dejar de usar Unity, incluso más, que iban a retirar sus juegos creados en Unity de la Store. Hubo muchas empresas que se sumaron a este movimiento, entre las cuales, pues destaco, por ejemplo, el juego de Hollow Knight de Team Cherry, un super éxito en ventas y que ha tenido millones de ventas, millones de descargas, aún siendo que eh, han, tenido, han ganado hasta 10 dólares por descarga, les escamaba tener que pagar esos 20 céntimos, que es menos de un 2% del, del valor que, que han ganado ellos con la venta. Bueno... Cosas aparte, en su día ya hice un directo, os voy a dejar en la descripción del podcast el vídeo, que fue un directo en el canal de YouTube, decidí no comentarlo en el podcast o no hacerlo en formato podcast, porque al final era un directo, era analizando yo mismo la propia noticia de Unity, viendo cómo la gente se había inventado las cosas, cómo los youtubers y los influencers, las noticias, incluso revistas de renombre en el mundo de los videojuegos, habían entendido lo que habían querido entender, Demostrando una vez más que el mundo del periodismo y el mundo de la, de la información en general, de la comunicación, es un mundo fácilmente prostituible y que cualquiera se puede inventar una noticia. Yo ahora me invento lo que me dé la gana, lo publico, le doy bombo y platillo, me voy a los medios de comunicación, ni siquiera se van a molestar en comprobar que es verdad, esto es muy importante, ni siquiera van a ver si es verdad o no es verdad y una noticia totalmente falsa se convierte en viral, Destrozando la vida de personas, empresas, comunidades y demás. Fue el caso de la Unity Runtime Fee, donde, aunque la idea original era muy buena, cobrar por instalación, como lo hace Apple, o como lo hace eh, Steam, o como lo hace Google, simplemente llevándose, no a porcentaje, sino a coste fijo, si se cumplían dos determinadas condiciones, que es tener muchas descargas y tener mucha facturación. En este caso, ¿creéis que si yo facturo más de 200.000 euros, me importa pagar 10.000 euros en tasas de, de instalaciones? Bueno, eso es lo que planteaba Unity y que yo todavía sigo defendiendo que no era un mal modelo, siendo que su competidor directo lleva años haciéndole. ¿eh? No olvidemos que un Real Engine llega a cobrar hasta un 5% de el, del valor de la venta de sus productos. ¿Vale? Bien. Entonces, en su momento lo comenté. Dije que lo que habían comentado youtubers, revistas especializadas, prensa y demás era falso. No pone por ningún lado en el post original efecto retroactivo. No pone por ningún lado que sean datos históricos desde el principio de los tiempos. Por tanto, un Hollow Knight que ha tenido ventas desde el año 2016 mmm, no tendría que pagar por esas ventas del 16 al 23. Ni ponía muchas de las tonterías que llegué a leer por por redes sociales, por posts, incluso por youtubers. Por Dios, si por lo menos os dedicáis a crear contenido en YouTube, verificad que sea verdad, no sé. Más que nada para no inventaros lo que, lo que os venga en gana. Bien, hasta aquí quedó, pero el daño estaba hecho. Y ojo, no defiendo a Unity en la forma en la que presentó la información. No puedes dar una mala noticia en un post de blog. Yo lo he comentado muchas veces. No puedo visionar la presentación de un iPhone en un post de blog. Es decir, yo necesito que si se va a presentar un iPhone esté Steve Jobs en, la, en el estrado en, presentando el dispositivo en sus manos. Tener una persona que defienda un producto, una tecnología, una idea, un servicio es fundamental. Y esta era una noticia que tenía que dar una persona. No podía ser de forma totalmente impersonal, desapercibido y en el blog como si quisieran esconder algo. Entonces no defiendo para nada la forma pero sí que defiendo un poco la idea por lo que comenté en el vídeo. ¿A quién afecta esto? A las empresas de juegos hipercasuales con miles de millones de descargas y un nivel de facturación medio o bajo. Esto significa que, claro, pagar por tener esas miles de millones de descargas, subir rápidamente en la Store, tener mucha visibilidad y nutrirte a base de enchufar publicidad, 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 publicidad en los videojuegos no te da unos ingresos tan suficientes como para poder pegar, pagar 20 céntimos por instalación. Entonces, para mí era algo positivo. Quitábamos esa prostitución que ha sufrido el mundo de los videojuegos a través de los juegos hipercasuales, donde simplemente creamos point and clicks o creamos eh, generadores de dopamina en el cerebro que hacen que el jugador juegue, 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 pensándose que se divierte, pero realmente mmm, ensucia el mundo de los videojuegos. No tiene una historia inmersiva, no tienen personajes, no tienen protagonistas, es más... Eh, generar vicio por generar vicio. Para mí no es diferente a una máquina traga perras dentro de, de un casino. Pues bueno, para mí era una forma de limpiar el ecosistema bastante bonita, bastante interesante. Y ya os digo, no le voy a dar más vueltas porque esto es noticia ya del pasado y simplemente, bueno, la comenté. Os dejaré, como os digo, el vídeo en, en la descripción. Ahora bien, unas dos semanas después, Unity decide lanzar un segundo comunicado con la diferencia de que, en el mismo blog, esta vez le ponen cara. El comunicado dice así como. Es, es una carta de Mark uh, Witten, que es uno de. bueno, es el director de Unity Create, es decir, es la rama de creación de contenido, tutoriales, blogs y demás de Unity, que, eh, y habla acerca de la Unity Runtime Fee y de que alguien necesitaba pedir perdón. Bueno, pues la carta empieza diciendo. Quiero empezar con esto. Lo siento. Deberíamos haber hablado con más de vosotros y deberíamos haber incorporado más de vuestros comentarios antes de anunciar vuestra política de tarifas de precio de ejecución en tiempo real, es decir, la Unity Runtime Free. Nuestro objetivo con esta política es el de asegurarnos que podemos seguir apoyándoos hoy y mañana y seguir invirtiendo profundamente en nuestro motor de videojuegos. Esto es muy importante. La razón de la Unity Runtime Fee es un efecto colateral, es un efecto mariposa de que Apple introdujera esa limitación al traquear los datos personales del usuario. Unity no hacía mucho dinero vendiendo licencias. Su dinero de verdad procedía de su sistema de anuncios totalmente targeteado y que ofertaba eh, el anuncio perfecto para cada usuario eso significa que si eras una mujer compradora igual veías anuncios de Shane y si eras un hombre gamer pues veías anuncios de Instagaming, ¿vale? Anuncios targeteados. Desde el momento en que Apple limita la información que podemos extraer de los usuarios, lo capa, el sistema de publicidad de Unity eh, deja de ser tan 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 beneficioso para ellos hasta el punto que llegan a tener pérdidas multimillonarias, ¿eh? estamos hablando de que las pérdidas han sido muy, muy, muy elevadas durante los últimos años y por eso hemos visto que Unity ha ido adquiriendo diferentes empresas relacionadas con el mundo de la analítica, la publicidad, para intentar seguir nutriendo y expandiendo el alcance de todo lo que son sistemas de publicidad, sistemas de información, sistemas de poder eh, utilizar los servicios de Unity para ganar dinero sin que esto suponga un coste adicional. Para nadie. ¿eh? Y esto lo pongo sobre la mesa, porque esto fue, ha sido iniciativa de Unity con esas compras multimillonarias. Bueno, a partir de aquí, vosotros, a los desarrolladores, sois lo que hace grande a Unity. Y sabemos que tenemos que escucharos y trabajar duro para ganarnos vuestra confianza. Hemos escuchado vuestras preocupaciones y estamos haciendo cambios en la política que anunciamos para abordarlas. Y aquí empiezan los cambios. El plan personal de Unity que siempre ha existido, es la licencia gratuita para estudiantes y gente que empieza, sigue siendo gratuito y no habrá ninguna tarifa de tiempo de ejecución para los juegos creados en la licencia personal. Es decir, la gente que está aprendiendo y la gente que está arrancando no tendrá que pagar la Unity Runtime Fee con licencias personales. Es más, antiguamente, cuando pasabas el límite de 100.000 dólares de facturación, tenías que pasar a la, a la siguiente licencia, la licencia de pago, para ser capaces de eh, que no te viniera Unity y te dijera, oye, estás infringiendo nuestros términos y condiciones. Pues ahora que sepáis que ese límite no son 100.000 dólares, son 200.000 dólares al año. Hasta que no facturáis, facturéis 200.000 dólares en un año, no tenéis por qué siquiera pensar en pagar una licencia de Unity. Además han eliminado el requisito de utilizar la pantalla de Made with Unity. Hasta ahora, si querías quitar la pantalla de Made with Unity, tenías que pagar por lo menos la licencia profesional, ¿vale? Por lo menos la, la licencia más barata, que son, eran unos 1.800 dólares al año. Ahora ni siquiera eso. Con la licencia personal puedes quitar el logo de Made with Unity y sin ningún problema te permiten lanzarlo a la Store. Por tanto, a ver, Unity literalmente se ha bajado los pantalones, ¿vale? Eh, ha dicho, bueno... Seguirá habiendo licencia personal, la licencia personal nunca va a pagar Unity Runtime Fin y además vamos a dar de margen no hasta 100.000 sino hasta 200.000 dólares. Esto es muy positivo porque más gente podrá utilizarlo con muchos más beneficios que en los últimos 10 años, ya os lo digo. ¿eh? Por tanto, los que lo habéis criticado, iros a tomar por saco porque este es una medida que todavía da más motivos si estáis empezando en el mundo de los videojuegos para echarle un vistazo a, a Unity. bueno Ningún juego... Con menos de un millón de dólares en ingresos en los últimos 12 meses está, estará sujeto a la tarifa. El modelo anterior era de 200.000 para las licencias personales y, y las más económicas, las profesionales más económicas, y de un millón para las de empresa. Ahora, todo el mundo, hasta que no hayas facturado un millón de dólares, no está siquiera sujeto a pagar la tarifa. Esto ha copiado literalmente el, el modelo de, de Unreal. Además, para aquellos creadores de Unity Pro y Unity Enterprise, también estamos haciendo cambios basado en vuestros comentarios. Y aquí viene lo interesante. La política de tarifas de tiempo de ejecución solo se aplicará a partir de la próxima versión LTS de Unity que se lanzará en 2024. Es decir, hasta la versión definitiva de Unity 2024 no estarás obligado a utilizar o a pagar el Unity Runtime Fee. Si te quieres quedar en el Unity 2023 LTS, Podrás quedarte, lanzar tus juegos en la 2023 LTS, por tanto, todos los juegos que están siendo desarrollados ahora, porque la 2023 LTS todavía ni siquiera existe, saldrá en los próximos meses, todos estos juegos que están siendo desarrollados ahora, nunca, en ninguno de los casos, mientras se mantengan en esta versión, van a tener que pagar la Unity Runtime Fee. Por tanto, no estamos puteando ningún juego en, en, en construcción, en creación, porque normalmente la elección del motor se hace al inicio, no la hacemos a mitad de creación del videojuego, ¿vale? Justo cuando se empieza la fase de desarrollo, se elige una versión del motor, normalmente una LTS, y nos quedamos con esa versión LTS hasta el fin de los tiempos. Por tanto, no nos tenemos que preocupar absolutamente de nada. Si estáis creando un videojuego, sois una empresa, sois un particular, un autónomo, etcétera, no os van a cobrar absolutamente nada cuando lancéis el juego a producción y empecéis a tener descargas, a pesar de que solo sería en el caso de tener más de eh, un millón de dólares de facturación, ¿vale? Por tanto, tus juegos que están actualmente enviados y los proyectos en los que estáis trabajando no serán incluidos en la Unity Runtime Fee a menos que elijas actualizarlos a esta nueva versión de Unity. y Estamos hablando que la LTS de 2024 vendrá en torno a marzo de 2025. ¿vale? Por tanto, hasta marzo de 2025 nadie tiene ni por qué preocuparse absolutamente de la Unity Runtime Fee porque no habrá forma material de utilizar el motor, la herramienta, para acceder a esa versión. ¿Qué es lo que pasará? Evidentemente, la 2024 traerá muchas funcionalidades muy guays ¿vale? Relacionados con la inteligencia artificial, relacionado con las diferentes herramientas y todo lo que Unity ha ido adquiriendo en estos últimos años y que va a plasmar, por supuesto, en productos y servicios que formarán parte del motor. ¿Quieres tecnología punta de última generación? Bueno, tendrás que actualizar a la 2024 y estar sometido a la Unity Runtime Fee si llegas a esos mínimos. ¿Que no pasas por el aro? te quedas en la LTS de 2023 y esa va a ser, para ti y para mí, la última versión que vas a tener actualizada, ¿de acuerdo? Entonces, es así de simple. Aún así, os digo, si actualizáramos a la 2024 LTS cuando fuera el momento, lo único que pasaría es que, bueno, tendríamos acceso a funcionalidades y si se da el caso de que tenemos más de un millón de dólares de beneficio, pues pagar ese porcentaje, que ahora pasaremos a más o menos a, a, a decir cómo queda, eh, será aceptable, ¿Vale? De hecho, sigue la carta. Nos aseguraremos de que podáis permanecer en los términos aplicables para la versión del editor de Unity que estáis usando, siempre y cuando sigáis usando esta versión. Lo dice bien claro. Si os quedáis anquilosados en el pasado, en la 2023 LTS, nadie os va a venir a tocar las narices. Podéis hacer lo que os dé la gana. ¿Queréis tecnología punta de última generación y que vaya a cambiar mucho las cosas, la 2024 en adelante? vais a tener que pasar por el aro y pagar la Unity Runtime Fee. Pero incluso a esto, recordad que al inicio os había dicho que un Unreal Engine me clava un 5% de la facturación del, del videojuego cuando lo lanzo, un 5%. ¿eh? Unity proponía un modelo bastante más interesante con como mucho un 20% de la instalación y que bajaba hasta un solo céntimo, incluso menos de un céntimo, en función del país, las características y la licencia que tuviéramos entre manos. Pues bueno, añado, en el caso... De los juegos sujetos a la tarifa por tiempo de ejecución, os ofrecemos la posibilidad de elegir entre una participación en los ingresos del 2,5%, es decir, el 2,5% de la venta, de la facturación, o la cantidad calculada en función del número de personas nuevas que participen en vuestro juego cada mes, es decir, el número de instalaciones. Aquí ya nos da una dualidad, una doble posibilidad, o el 2,5% de los ingresos, punto pelota, o... Un porcentaje del número de instalaciones. Aquí volvemos a ver lo que ya os comentaba antes. Quiero ir a por las empresas que tienen miles de millones de descargas y que prostituyen el nombre de la industria de los videojuegos a través de usar Unity. Entonces, o bien vamos a tarifa fija o bien a número de descargas. Ambas cifras serán autodeclaradas. Ojo, las empresas podrán decir «Este mes he tenido estos ingresos» o «Este mes he tenido este número de descargas». Esto, de nuevo, es una consecuencia de haberse tenido que bajar los pantalones. Me voy a fiar de las empresas, pero esto va a ser un arma de doble filo y ahora veremos por qué. Ambas cifras serán autodeclaradas a partir de los datos que ya tenéis disponible y siempre, siempre, se os facturará la cantidad menor. Es decir, o bien, nunca superaremos el 2,5% de la facturación. Recordad, un real se lleva más del doble, es el 5% del valor de venta. Y en el caso de, de número de personas, que vaya por eh, en el número de personas, que os digo, es aquella tabla que está en el post dependiendo del país, de la licencia y, y demás, pues se facturaría el menor o la cantidad menor. Esto quiere decir que con un millón de descargas, el peor de los casos, el peor de los, de los escenarios, bueno, un millón de ventas, mejor dicho, de dólares, os situaríais en un, tener que pagar a Unity 25.000 dólares. No es nada, no es absolutamente nada 25 mil dólares cuando facturas más de un millón. vale, Un real se estaría llevando 50 por lo menos y Apple, Google o, o Steam se llevarían más de 300 ,000. Pero es que además nos lo ponen fácil porque es el peor de los casos, los 25 mil dólares. Si en lugar de por revenue vamos por número de nuevas personas, nuevas instalaciones, ese número todavía puede ser más bajo. Creo que no es correcto que se tengan que fiar de lo que les vayan a decir las empresas, de que los datos sean autodeclarados. Pero entiendo que lo han tenido que hacer por la cagada anterior de la forma en la que comunicaron la información. No ha quedado otra. ¿Qué quiere decir esto? Que en los primeros años se van a fiar. Que las empresas van a dar unas cifras y que probablemente esas cifras van a ser mentira. Que si yo he tenido un millón de descargas, pues a Unity le voy a decir que he tenido 800.000. Que si yo he facturado 5 millones, pues igual a Unity le diré 3 millones. Claro, estas cifras que yo declare como empresa a Unity, en los primeros años Unity se van a callar. No dirán nada. Pero al tercer, cuarto año, como normalmente las mentiras y los crímenes perseguibles digitalmente empiezan a caducar a los cinco años de haber sido cometidos, lo que creo que pasará es que al tercer, cuarto año, cuando falte poco para esa prescripción... Si los datos que tiene Unity, porque Unity los va a traquear, no os voy a engañar, bueno, Unity va a estar ahí guardando cada dólar que la empresa gane y cada instalación nueva que proceda de una IP totalmente validada y verificada. Entonces, Unity va a tener esos datos. Si esos datos superan el umbral de confianza que Unity decida, es decir, si, superan, si hay una discrepancia demasiado grande en porcentaje repetida a lo largo de los años, antes de que esos crímenes puedan prescribir, 2027, 2028, 2029, tocarán a la puerta de las empresas de videojuegos. Toc, toc, ¿quién es? Unity. ¿Qué pasa? Bueno, no, no, mira, que tenemos estos datos y tú nos has presentado estos otros, queremos abrir una auditoría. Están totalmente en su derecho. De hecho, os diré más, la auditoría ni siquiera la tiene por qué abrir directamente eh, Unity. La pueden solicitar a una empresa, la pueden solicitar a una consultoría, o pueden poner el delito, el posible delito, sobre la mesa, en el estado, en la ciudad, o en el país en el que esté la empresa eh, colocada. Entonces, esto ya nos da la idea de por dónde van a ir los tiros. Yo es lo, es lo que creo que pasará, ¿vale? O bien, todas las empresas serán hermanitas de la caridad, y si realmente se si han facturado 5 millones, van a decir que han facturado 5 millones. Pero bueno, todos conocemos empresas que intentan hacer la manga rufa y de hecho, en el propio vídeo que os he comentado de YouTube. Comentaba yo mismo que hay empresas que declaran tener un desarrollador que pagan una licencia, pero luego, misteriosamente, hay eh, 220 personas trabajando en Unity y solo una tiene licencia. A eso voy con el tema de la piratería y de la picaresca de las empresas para intentar ahorrarse pasta. ¿vale? Acaba la la de esto, la carta diciendo, en el caso, eh, perdón, queremos seguir construyendo el mejor motor para los creadores, realmente amamos esta industria y vosotros sois la razón de ello. Y bueno. Hay una invitación a un directo que fue el 22 de septiembre donde se aclaró todo esto, ¿vale? Y incluso crearon una, una web con el resumen de la Unity Runtime Fee, con las preguntas más frecuentes y con un testeador, con una web en la que tú puedes decir, pues mira, si yo tengo tantas instalaciones, facturo tanto, no sé qué, ¿cuánto se me va a cobrar? Por el tema de que es el mínimo entre dos cantidades que podéis ir probando. Entonces... Unity, que había quedado como el tonto de la película, eh, siendo criticado por muchísimos muchísimos desarrolladores, por muchas empresas, por mucha gente del sector de los videojuegos, eso lo tenemos listo, lo tenemos totalmente limpio, ha podido reencauzar después del gran batacazo que se pegó y de hecho el mes que viene, en, en noviembre, tenemos la Unite, que es la convención anual de desarrolladores de Unity, que no, no ha podido ser presencial desde el año 2019 y bueno los instructores de Unity no solo estamos invitados sino que además tendremos un panel donde vamos a compartir nuestras inquietudes, sinergias y vamos a estar en contacto con grandes empresas del desarrollo de videojuegos que son precisamente a, a las que les damos clase en un momento dado u otro. Bien, ahora de lo que no se ha hablado y me toca las narices que no se haya hablado de este tema es del puñetero desastre de Epic Games de un real Engine, de su competidor directo. Mientras la gente estaba echando mierda a Unity, resulta que Epic Games hizo un comunicado a través de su Twitter muy fuerte, muy fuerte, y que os voy a pasar a leer. Es un tweet ¿vale? Literalmente es un tweet no tiene más misterio, pero dice lo siguiente, ¿vale? El jefe de Epic, Tim Sweeney, dice en un email a sus empleados, durante cierto tiempo hemos estado gastando más dinero del que ganamos. Joder, que te escriba un jefe y que te diga esto ya empieza mal el mail. ¿eh? Hemos estado gastando más dinero del que ganamos. Los márgenes de Fortnite no son tan grandes como originalmente pensábamos. De modo que Fortnite, que es la estrella de Epic Games, Epic realmente no hace pasta vendiendo licencias, hace pasta con el dichoso Fortnite que lleva años y años y años vendiendo skins, DLCs, mods, etc., pues resulta que no ganan tanta pasta, como parece ser. Pero es que además, que ahí es donde voy, 870 puestos de trabajo serán eliminados. Voy a despedir a 870 personas. Es mucha gente, es casi mil personas. Pero es que sigue. Pero Epic seguirá contratando. Hostia. Si vas a despedir a personas, son personas que llevan años en la empresa, son personas fieles a la empresa, que han trabajado para Epic y que las vas a despedir simplemente porque te cuestan más pasta que un pipiolo recién salido de eh, la academia o de la universidad o de haber hecho unos cursos online que te puede seguir manteniendo las castañas. Es decir, que van a sustentar el motor a base de becarios, literalmente, a base de juniors. Claro, ¿en qué posición deja esto a Epic? Para mí... No sé, sea, yo soy el jefe de la empresa y me toca escribir algo así, eh, añado, añadiría al final y como muestra de consideración dimito de como director de esta empresa porque moralmente echar a gente a la calle para contratar a becarios, para pagarles menos y haber estado vendiendo humo, haber estado gastando más dinero del que tengo y haber inflado los números para que Fortnite pareciera más de lo que realmente es, me convierte en mentidor, en estafador, en hipócrita... Y encima en un hijo de puta por eh, echar a gente que lleva años en la empresa cuando realmente eh, la voy a sustituir por becarios. Es muy fuerte. Y nadie ha hablado de esto. Claro, como lo de Unity estaba tan candente, como lo de Unity había causado tanto revuelo y tanto youtuber cabrón y, y periodista mal informado había dado por saco, nos encontrábamos precisamente en que nadie ha hecho eco de esta noticia. Pero está ahí, ¿eh? Está ahí, de hecho... Yo la leí del Twitter de Jason Schrader, ¿de acuerdo? Y que referenciaba precisamente un artículo de Bloomberg, que es un, pues una, una revista o un blog que realmente propone artículos muy heavy y muy contundentes. ¿Por qué no se ha hablado de esto? ¿Por qué es más cabrón el CEO de Unity por querer cobrar hasta 20 céntimos por instalación que no...? El, el, de, el de Epic, que creo que se llama Tui, Tim, Tim Sweeney, por querer despedir a gente. ¿Por qué la gente no se informa? ¿Por qué no lee? ¿Por qué se cree lo primero que se encuentra entre, entre manos? Y ojo, yo os estoy diciendo ahora la verdad porque la he leído me he documentado. Si dudáis de mí, por supuesto, estáis abiertos a ir, leer el blog, leer las noticias, leer los tweets, ver la carta de o el email que el CEO de, de Epic ha mandado a sus empleados, es muy fuerte. ¿vale? De hecho, a, termina con que no habrá más pagas extras hasta nueva notificación, el CEO de, de Epic, ya para cubrirse de gloria. Os la he resumido porque la cartita es larga y basándome en el tweet he extraído los puntos clave. Es muy fuerte. Entonces, si quiero que saquéis algo útil de este capítulo del día de hoy es dudad. Dudad cuando os cuenten una noticia dudad de la fuente, dudad de la veracidad no os creáis cualquier cosa, recordad un capítulo que, que mencioné hace, o que creé hace un par de semanas donde a mí se me extorsionó con una supuesta imagen donde salía yo en pelotas realizando actividades sexuales con una desconocida, ¿de acuerdo? dudad, porque era mentira, era generada por ChatGPT, bueno, por, por una inteligencia artificial <coughs> entonces dudad de las noticias, dudad del periodismo en general ponedlo en entredicho y cuando alguien os cuente algo Pensad que quien lo ha redactado tiene una subjetividad, y que esa subjetividad atiende a razones o a motivos. Motivos pueden ser, pues los youtubers ganar visitas, ¿no? O facturar más a final de mes, o que les den esa, ese premio de, de YouTube que te dan a los 100.000, creo que son a los 100.000 suscriptores y demás. Dudad de que no sean pagados por la competencia, de que realmente eh, Epic, no, no quiero decir que lo haya hecho, ¿eh? pero que Epic haya pagado a noticias, que haya pagado a empresas, que haya pagado a youtubers, para difundir y dar más bombo a una noticia ya de por sí mala, que era la del Unity Runtime Fee, para luego poder hacer el otro anuncio por detrás y que pasara desapercibido. Dudad de todo, no os creáis absolutamente nada, ¿no? Que, que como decía precisamente el videojuego de Assassin's Creed, ¿no? Era, nada es real, todo está permitido, ¿no? Pues... Aquí es exactamente lo mismo. Yo me puedo inventar el bulo que me dé la gana. Por ejemplo, yo ahora podría decir y anunciar aquí, a partir de la semana que viene, todos los cursos de Frogames van a estar disponibles, no solo en castellano, sino también en italiano. Wow, Lo escucha alguien, un youtuber, lo, escucha, sale, lo recortan y lo colocan en un TikTok, eh, lo dan a difundir, se creen que es verdad y la comunidad italiana se vuelve loca porque van a tener los cursos disponibles en italiano. Cuidado con las noticias. Cuidado con la, con la desinformación. Y sobre todo, lo que os digo, el periodismo, que debería ser totalmente imparcial y objetivo, dista mucho de serlo. Porque al final lo escribe una persona y la persona cuando redacta la información es totalmente subjetiva. vale Por tanto, dos empresas de videojuegos que han ensuciado un poco el nombre de, de esta industria que a mí me gusta tanto y que de hecho yo vivo de ella porque me dedico a dar clases de formación eh, del motor de Unity y a Unreal no le hago ningún feo. ¿eh? Cuando tengo que dar alguna formación o tengo que crear algún curso, ya sabéis que en, que en Frogames tenemos cursos de Unreal, no le hago un feo a nadie. Pero dudad de esa información, contrastadla y ahora tenéis mi opinión, me gustaría escuchar la vuestra en los comentarios, así que dejad una línea de qué os parece, de qué opináis. Eh, en general dudad de todo lo que sea retroactivo, las acciones retroactivas legalmente incluso no pueden aplicarse. Es decir, si ahora Unity dijera no, pues ahora lo vuelvo a cambiar de nuevo y te voy a cobrar desde el principio de los tiempos. No se pueden aplicar acciones con efecto retroactivo, Es decir, si yo soy un organismo legislador y hoy impongo una ley, la ley empieza a ser válida de hoy en adelante. No puedo aplicarla si el crimen que ahora estoy juzgando se cometió ayer, por ejemplo. Pues lo mismo ocurre con este tipo de políticas y cambios. No puedo aplicar con efecto retroactivo. Imagina que yo ahora con efecto retroactivo dijera no, es que Toda la gente que haya comprado un curso en Frog Games con efecto retroactivo le voy a cobrar un euro más por cada mes que lleva suscrito. Estamos tontos. No se puede hacer, ¿de acuerdo? Por tanto, dudad de todas estas cosas. Y ahora que he intentado poner un poquito más de luz sobre el tema, lo que he dicho, dejaros un comentario en la cajita a ver qué opináis de todo este tema y nos vemos en el siguiente episodio de nuestra Frogmación Podcast. Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web frogamesformacion.com